0: nicht nur für die Schönheit. Botulinumtoxin, auch Botulinumneurotoxin, Botulismustoxin, Botulinustoxin, Botulin, bekannt auch unter dem Handelsnamen Botox, ist ein Sammelbegriff für mehrere, sehr ähnliche neurotoxische Proteine. Die Neurotoxine werden von verschiedenen Stämmen einer Bakterienspezies gebildet und ausgeschieden. Damit handelt es sich um Exotoxine. Die Giftwirkung dieser Proteine beruht auf der Hemmung der Erregungsübertragung von Nervenzellen, was neben Störungen des vegetativen Nervensystems insbesondere eine Muskelschwäche bis hin zum Stillstand der Lungenfunktion zur Folge haben kann. Botulinumtoxin ist für Lebewesen wie den Menschen das mit Abstand tödlichste bekannte Gift. Die Vergiftung mit botulinus wird Botulismus genannt und ist eine gefürchtete Lebensmittelvergiftung. Sie kann auch infolge von Darminfektionen und Wundinfektionen mit C. Botulinum auftreten. Seit den 1980er Jahren werden die von dem Bakterium erzeugten toxischen Proteine zu medizinischen Zwecken eingesetzt, vorwiegend zur Behandlung neurologischer Bewegungsstörungen. Die Verwendung in der kosmetischen Medizin zur vorübergehenden Abschwächung von Falten, Wirkungsdauer drei bis sechs Monate, ist wegen der dadurch bedingten massiven Zunahme von Tierversuchen heftig kritisiert worden. Außerdem besteht das Risiko gravierender Nervenschäden ohne medizinische Notwendigkeit für den Eingriff. Geschichte Der Botulismus wurde im Februar 1815 vom württembergischen Arzt und Dichter Justinus Kerner das erste Mal wissenschaftlich beschrieben. Kerner erkannte 1820 den Wirkungsmechanismus des Toxins als Hemmung der Nervenleitung und schlug 1822 das Gift, das er als Fettgift und Fettsäure bezeichnete, in extrem niedrigen Dosen als Arzneistoff für verschiedene nervöse Störungen vor. Die Mediziner Ruprecht und Müller bezeichneten 1868 die Vergiftung erstmals als Botulismus. Das die Vergiftungen verursachende Bakterium wurde 1895 bis 1897 von Emil van Ermengem, einem belgischen Bakteriologen, bei der Untersuchung von Schinken, der damit befallen war und zu drei Todesfällen führte, isoliert. Van Ermengem nannte den Mikroorganismus zunächst Bacillus Botulinus. Heute wird er als Clostridium botulinum bezeichnet. Schon 1897 stellte Walter Kemper das erste Antiserum gegen Botulinustoxin her. Nachdem ab den 1920er Jahren Botulinumtoxine in größeren Mengen gewonnen werden konnten, gelang 1946 Carl Lemoner in Fort Dietrich, Maryland, die Reindarstellung des Toxintyps A. Dabei wurde der schon früher vermutete Aufbau aus zwei verschiedenen Proteinketten verifiziert. 1949 wiesen Borgen, Dickens und Zedman in London die Ursache der Muskellähmung durch Botulinumtoxin A nach. Bis um 1970 wurden insgesamt sieben verschiedene Neurotoxin-Serotypen isoliert. 1973 bis 1978 wurde das Protein erstmals nach einem durch die FDA zugelassenen Verfahren an Freiwilligen als Arzneistoff getestet und 1980 durch Scott erstmals zur Medikation von Schielen eingesetzt. 1989 erteilte die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA die erste Arzneimittelzulassung für ein Botulinumtoxinpräparat. Unter dem Namen Oculinum wurde Botulinumtoxin A für Augenzittern und Lidkrämpfe zugelassen. Nachdem die Firma Allergan das Produkt 1991 vom damaligen Hersteller übernommen hatte, wurde der Handelsname 1992 in Botox abgeändert. 1993 erfolgte die Zulassung von Botox in Deutschland. Innerhalb weniger Jahre kamen als weitere Indikationen Spastiken der Gesichtsmuskulatur und Beine sowie eines Schiefhalses hinzu. 1992 veröffentlichten J. und A. Caruthers einen Bericht über einen vorübergehenden, abschwächenden Effekt von Botulinustoxin A auf Hautfalten Wirkungsdauer 3 bis sechs Monate. Seither wurde das Toxin im kosmetischen Bereich eingesetzt. Eine Zulassung für diese Verwendung erhielten Präparate erst ab 2002. Etymologie Die Namen für das Bakterium und das Toxin sind von dem lateinischen Wort botulus Wurst, abgeleitet, ebenso wie die schon zuvor eingeführte Bezeichnung Botulismus für das Krankheitsbild bei einer Wurstvergiftung. Der Grund ist, dass Vergiftungen mit dem Botulinumtoxin früher häufig im Zusammenhang mit Wurst- und Wurstkonserven standen. Darauf beruht auch die historische Bezeichnung Wurstgift. Das ursächliche Bakterium des Giftes benötigt nicht saure, extrem sauerstoffarme Milieubedingungen, um auszukeimen und das Toxin zu produzieren. Solche Bedingungen sind in Wurst- und Gemüsekonserven sowie vakuumverpackten Lebensmitteln meist gegeben. Zudem gilt die Kernzone von Fleisch und Wurst meist als exzellentes Substrat für das Wachstum des Bakteriums. Toxintypen Serologisch unterscheidet man die Botulinumtoxine in die Typen A bis G, von denen A und B medizinisch genutzt werden. Lediglich die Typen A, B, E und F sind toxisch für den Menschen. Die Botulinumtoxine besitzen eine große Ähnlichkeit in Bezug auf ihre Struktur und biochemische Wirkung mit dem vom selben Bakterium gebildeten Tetanus-Toxin. 2013 gab eine Forschergruppe in den USA an, in der Stuhlprobe eines Kindes einen weiteren Serotyp entdeckt zu haben, den sie als Typ H bezeichneten. Die DNA-Struktur wurde trotz ihrer Entschlüsselung zunächst geheim gehalten. Untersuchungen des Centers for Disease Control and Prevention zeigten später, dass es sich um einen Hybridtyp mit strukturellen Ähnlichkeiten zu den Serotypen A und F handelt. Durch Fortschritte in der DNA-Sequenzierungstechnik konnten ferner Unterschiede innerhalb einzelner Serotypen aufgezeigt werden, was zur Einführung von Subtypen führte. Solche Subtypen können sich innerhalb eines Serotyps auf Aminosäureebene um bis zu 36 Prozent unterscheiden. Bis 2019 wurden in der Literatur mehr als 40 Subtypen beschrieben. Es wurde gezeigt, dass sich die Subtypen eines Serotyps in ihrer biologischen Aktivität unterscheiden. Wirkungsmechanismus. Botulinumtoxin hemmt die Erregungsübertragung von Nervenzellen auf andere Zellen, insbesondere an den Synapsen zu Muskelzellen, wodurch eine Kontraktion des Muskels schwächer wird oder ganz ausfällt. Botulinumtoxine sind Proteine, die im Bakterium zunächst als lange Polypeptidketten hergestellt und durch Proteasen gespalten und aktiviert werden. Sie bestehen dann aus zwei Proteinuntereinheiten. Unterschiedliche Funktionsproteine, die an der Erregungsübertragung beteiligt sind, können durch verschiedene Subtypen von Botulinumtoxin zerstört werden. Sie bestehen dann aus zwei Proteinuntereinheiten, leichte und schwere Kette genannt. Von Strukturmerkmalen der schweren Kette hängt die Gewebespezifität des Giftes ab. Denn hiermit bindet sich Botulinumtoxin an den präsynaptischen Teil eines Neurons. Die in den Zelleninnenraum der Nervenzelle gelangende leichte Kette ist der aktive Teil des Toxins. Sie ist in der Lage, bestimmte Funktionsproteine der Zelle zu zerlegen, die für die synaptische Vesikelfusion gebraucht werden. Durch diese Wirkung behindert das Gift den Vorgang, mit dem der in Vesikeln enthaltene Botenstoff in den synaptischen Spalt abgegeben wird. Die Übertragung von neuronalen Signalen auf Muskelzellen wird somit blockiert. Vergiftung Jährlich werden in Deutschland 20 bis 40 Fälle von Botulismus gemeldet, von denen ein bis zwei tödlich enden. Im Jahr 2018 kam es zu neun Fällen und 2019 zu sieben Erkrankungen. Selten tritt der viszerale Botulismus auf, der als Säuglingsbotulismus oder infantiler Botulismus bei Säuglingen und als adulter infektiöser Botulismus bei Erwachsenen als Infektion vorkommt. Dabei entwickelt sich das Bakterium aus über die Nahrung aufgenommenen Sporen im Dünndarm und produziert dort die Toxine. Als Antidot für alle Formen des Botulismus kommt ein Antiserum zum Einsatz. Das Antiserum wird aus Pferden gewonnen. Gefährdete Lebensmittel In erster Linie sind Lebensmittel gefährdet, die unter anaeroben Bedingungen gelagert sind und deren Milieu nur schwach, sauer oder neutral ist. Begünstigt werden kann die Bildung des Toxins durch geringen Salzgehalt und Lagertemperaturen über 10 Grad Celsius, wobei letzteres bei Konserven oft gegeben ist. Das Bakterium stellt zudem hohe Nährstoffansprüche und benötigt daher ein komplexes Nährmedium. Klassischerweise gefährdet sind demnach Fleisch- und Fischkonserven, Mayonnaise, aber auch schwachsaure Frucht- oder Gemüsekonserven. Nicht gefährdet sind bei den Fleischprodukten hingegen stark gepökelte Produkte. Kennzeichen kontaminierter Produkte Ein wichtiges Indiz bei Konserven ist die Bombage bzw. Bombierung. Die Wölbung der Konservendeckel nach außen durch den entstehenden Innendruck. Entweichende Gase beim Öffnen eingemachter Produkte deuten ebenfalls auf eine Kontamination hin. In den meisten Fällen sind sie mit einem unangenehmen Geruch verbunden. Obwohl solche Konserven sofort entsorgt werden müssen, lassen sich hieraus keine Rückschlüsse über den Befall mit Botulinumtoxin erzeugenden Bakterien ziehen, denn gerade die Produktion des Giftes unter anaeroben Bedingungen und ohne Entwicklung von Gasen stellt eine große Gefahr dar. Besteht Unsicherheit, ob die beschriebenen Kennzeichen zutreffen, ist es empfehlenswert, aus Sicherheitsgründen den Konserveninhalt einige Minuten durchzukochen. Als hitzelabiles Protein wird das Botulinumtoxin dadurch denaturiert und unwirksam. Symptome beim Menschen Die ersten Erscheinungen der als Botulismus bezeichneten Vergiftung treten nach 12 bis 40 Stunden auf und umfassen in der Regel Kopf- und Magenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen sowie Schluck, Sprech- und Sehstörungen gefolgt von Muskellähmungen. Insbesondere die Lähmung der Augen und der Nackenmuskulatur sind deutliche Hinweise auf Botulismus. In diesem Stadium der Vergiftung kann eine Bekämpfung mit Antitoxin noch möglich sein. Ohne Behandlung tritt in 50% der Fälle nach drei bis sechs Tagen der Tod durch Atemlähmung ein. Meldepflicht Nach § 7 des Infektionsschutzgesetzes ist der direkte oder indirekte Nachweis des Bakteriums oder des Toxins in Deutschland namentlich meldepflichtig. Jedoch nur, wenn der Nachweis auf eine akute Infektion hinweist. In der Schweiz ist die Krankheit Botulismus und der positive und negative laboranalytische Befund des Bakteriums meldepflichtig. Dies besagt das Epidemiegesetz, EPG, in Verbindung mit der Epidemienverordnung und Anhang 1 bzw. Anhang 3 der Verordnung des EDI über die Meldung von Beobachtungen übertragbarer Krankheiten des Menschen. Vorbeugende Maßnahmen Das Toxin ist ein Protein, das beispielsweise durch Erhitzen denaturiert und damit inaktiviert werden kann. Seine Hitzestabilität ist am höchsten bei einem pH-Wert von etwa 5,5. Bei Kerntemperaturen von über 85 Grad Celsius für 5 Minuten oder länger wird das Botulinumtoxin selbst thermisch inaktiviert. Die Sporen der toxinproduzierenden Bakterien sind hitzeresistent und können auch kochendes Wasser einige Zeit überleben. Das anaerobe Bakterium wächst nur bei Abwesenheit von Sauerstoff und in schwach-sauren bis basischen Umgebungen, pH-Wert über 4,6. Durch verschiedene geeignete Maßnahmen kann die Vermehrung des Bakteriums und damit das Auftreten von Botulismus zuverlässig verhindert werden. Sterilisierung da früher die Sterilisierungstechnik nicht weit entwickelt war, kam es immer wieder vor, dass Sporen des Bakteriums das Konservieren, also Erhitzen der Konserven, überlebten und während der Lagerung der Konserve mit entsprechenden Folgen auskeimten. Heute wird bei kritischen Produkten der sogenannte Butylinum-Cook durchgeführt. Die Lebensmittel werden erhitzt und für drei Minuten bei 121 Grad Celsius gehalten. Damit werden auch Sporen zuverlässig abgetötet. Haushalt Herstellung von Konserven einmachen Produktsalzen und pökeln Konserven bei tiefen Temperaturen lagern Nach dem Einkochen mit einem normalen Kochtopf bei 100 Grad Celsius kann eine Wiederholung des Einkochprozesses ein bis zwei Tage später die aus den Sporen hervorgegangenen Bakterien abtöten. Insbesondere die Säuerung ist ein wichtiges Mittel, um C. botulinum zu inaktivieren. Mit einer sorgfältig und ausreichend lange durchgeführten Sterilisation bei Temperaturen über 100 Grad Celsius können die Sporen ebenfalls sicher abgetötet werden. Industrie in der Industrie werden das Bakterium und seine Sporen bei der Zubereitung gefährdeter Lebensmittel durch entsprechend langes Erhitzen abgetötet und das Toxin inaktiviert. Therapeutische Anwendung Indikationen und Wirksamkeit in der Neurologie wird Botulinumtoxin seit Anfang der 1980er Jahre als zugelassenes Arzneimittel primär in der Behandlung von speziellen Bewegungsstörungen eingesetzt. Dies sind Erkrankungen wie der Lidkrampf, Mund-, Zungen-, Schlundkrampf, der Schiefhals-, der Schreibkrampf und der Stimmbandkrampf. Weiterhin sind auch segmentale oder sekundäre Dystonien und Spastiken mit Botulinumtoxin behandelbar. Hierzu zählen etwa der Spasmus hemifakialis sowie bestimmte spastische Syndrome bei Erwachsenen und Kindern. So zum Beispiel beim spastischen Spitzfuß, bei Patienten mit Zerebralparese, bei der Armspastik nach Schlaganfall bzw. nach Spastik von Hand und Handgelenk nach Schlaganfall. Das Gift wird dabei injiziert. Ein Behandlungserfolg mit Besserung bis zum zeitweiligen Verlust der Symptome liegt beim Lidkrampf bei etwa 90%, Prozent, beim Skifalz zwischen 60 und 80%. Prozent. Weitere Anwendungsgebiete Schielen Behandlung von Spannungskopfschmerzen und Migräne Verringerung von übermäßiger Schweißproduktion Erhöhte Speichelproduktion, zum Beispiel bei Patienten mit Parkinson, bei der Therapie einer Speiseröhrenengstellung, zur Behandlung des Morbus Hirschsprung, bei Analfissuren, bei Blasenfunktionsstörungen. Zahlreiche weitere Anwendungsgebiete sind in der Erprobung, zum Beispiel orthopädische Krankheiten oder dermatologische Probleme, bei denen jeweils durch eine Muskelrelaxation eine Verbesserung erreicht werden kann. Zertifizierte ärztliche Ausbildungen werden unter anderem vom Arbeitskreis Botulinumtoxin der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und von der Sektion Schmerz der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie angeboten. Wirkungsmechanismus Botulinumtoxine sind von Bakterien produzierte Exotoxine. Werden sie in einen Muskel gespritzt, so blockieren sie dort gezielt durch Zerstörung von Proteinkomplexen die Freisetzung eines bestimmten Neurotransmitters. Dadurch kann der entsprechende Muskel nicht mehr wie gewohnt angespannt werden. Andere Nervenfunktionen, wie das Fühlen oder Tasten, werden nicht beeinflusst. Nach einer therapeutischen Injektion baut sich die Wirkung langsam auf und erreicht, je nach Indikation und Dosis, nach etwa zehn Tagen ihren Höhepunkt. Nach zwei bis sechs Monaten ist die Neuaussprossung der Nervenenden beendet, wodurch die Muskeln wieder aktiviert werden können. Die Injektion kann mit gleichzeitiger Messung im Muskel der sogenannten Stimulationstechnik Ultraschall gesteuert und nach anatomischer Kenntnis erfolgen. Es gibt eine Anzahl von Patienten mit Nervenmuskelkrankheiten, bei denen der Körper nach vorhergehender, langer und hochdosierter Anwendung neutralisierende Antikörper gegen den Subtyp A bildet. Die Wirksamkeit der Medikamente nimmt dadurch ab oder geht ganz verloren. Seit 2001 sind auch Subtyp B-Präparate verfügbar. Diese besitzen allerdings eine deutlich kürzere Wirkungsdauer. Überdosierung, Nebenwirkungen und weitere Nachteile Die therapeutische Breite des Toxins ist groß. Bei einer Überdosierung oder wenn das Toxin in die Blutbahn gelangt, steht ein polyvalentes Botulismus-Antitoxin vom Pferd zur Verfügung. Es gehört in größeren Krankenhäusern zum Notfalldepot. Meist erfolgt die intravenöse Injektion aber zu spät und der Patient kann sich nicht sofort vollständig erholen. Eine künstliche Beatmung über längere Zeit ist unabdingbar. Als Nebenwirkungen bei der Injektion werden relativ häufig vorübergehende Muskelschwäche, lokale aus der Injektion resultierende Schmerzen, Mundtrockenheit, Störung der Akkommodation des Auges sowie Hämatome genannt. Bei kosmetischer Verwendung wurden am häufigsten Schluckstörungen und in Einzelfällen unter anderem eine Erkrankung des Bindegewebes an der Injektionsstelle sowie Blutergüsse durch arterielle Schäden berichtet. In einer systematischen Übersichtsarbeit von 2015 über bekannte Komplikationen bei kosmetischer Verwendung von Botulinumtoxin wurde gefordert, die Patienten vor einem Eingriff über folgende mögliche ernste Nebenwirkungen aufzuklären. Syndrom des trockenen Auges, Schielen, Doppelsehen, Nackenschwäche, Stimmstörung und Schluckstörungen. Die lokale Injektion vermindert die Gefahr von Nebenwirkungen, im Gegensatz zu einer wenig sinnvollen systemischen Behandlung, verlangt aber dennoch einen hohen Kenntnisstand beim Anwendenden. Oft wird eine sogenannte Titrierung angewandt. Es wird zunächst eine zu geringe Dosis injiziert, die in zwei- bis dreiwöchigem Abstand durch eine jeweils höhere Menge ergänzt wird. Nachteilig ist zunächst auch, dass die Wirkung im günstigsten Fall nach etwa 24 Stunden, im Normalfall nach zwei bis zehn Tagen eintritt, dann aber, je nach Dosierung und Indikation, zwei bis sechs Monate anhält. Lähmt Botulinumtoxin die emotionale Mimik, dann schränken auch gefühlsverarbeitende Hirnregionen ihre Aktivität ein. Dies verhindert das mimische Nachspielen und damit das Verstehen von Emotionen. Nachgewiesen ist die systemische Ausbreitung von Botulinumtoxin von der Stelle der lokalen Anwendung in andere Bereiche des Körpers, insbesondere im Nervensystem. Obwohl dieser Ausbreitung bereits Störungen und Schädigungen zugeordnet wurden, sind die zugrunde liegenden Mechanismen der Ausbreitung und ihrer Folgen bisher nahezu unerforscht. Stand 2016 Zahnmedizin Vor der Anwendung von Botulinumtoxin zur Behandlung von Zähneknirschen, Kiefergelenksbeschwerden sowie zur optischen Verschlankung des Gesichts wird gewarnt, da sie zu massiven Schäden am Kieferknochen führen kann. Botulinumtoxin soll dabei die Muskelspannung reduzieren. Eine Zeitspanne von drei Monaten zwischen den Injektionen, die üblicherweise eingehalten wird, reiche nicht aus, den verloren gegangenen Knochen wieder zu regenerieren. Teilweise zeigen die Ergebnisse, dass der Kieferknochen auch längerfristig nicht mehr regeneriert. Der Knochenabbau kann zur Zahnlockerung bis hin zum Zahnverlust führen und erhöht die Frakturgefahr des Kieferknochens. Die amerikanische Food and Drug Administration hat die Anwendung von Botulinumtoxin bislang in diesem Bereich nicht zugelassen. Stand 2017 In der aktuellen S3-Linie im Jahr 2019 zum Bruxismus wird dagegen der Einsatz von Botulinumtoxin eher positiv bewertet. Faltenunterspritzung Faltenunterspritzungen im Stirn-, Augen- und Halsbereich zur Lippen- und Faltenunterfüllung und zur Therapie von Migräneerkrankungen sind approbierten Ärzten und Heilpraktikern erlaubt. Zahnärzten und anderen Heilberufsangehörigen sowie Laien ist dies hingegen untersagt. In einem Fall jahrelanger Verstöße gegen das Verbot der Faltenunterspritzung für Zahnärzte bejahte das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen die für den Approbationsentzug vorausgesetzte Unzuverlässigkeit eines Zahnarztes. Man hielt dem Zahnarzt sein langjähriges und hartnäckiges Verhalten vor, was er nur durch einen ernsthaften Einstellungswandel hätte beseitigen können. Seit April 2009 müssen alle in den USA verkauften Botulinum-Toxin-Präparate nach Festlegung durch die FDA aufgrund von Berichten über Nebenwirkungen einen Warnhinweis tragen. Für jedes zugelassene Produkt ist weiterhin eine Risk Evaluation and Mitigation Strategy notwendig. Die betroffenen Präparate sind Botox und Botox Cosmetic. Der Hersteller A-Si warnt vor off-label Anwendung von Neuroblock Toxin B, da dies zu Schluckstörungen und Atembeschwerden führen könne, wenn sich das Nervengift auf benachbarte Strukturen ausbreite. Jede Charge von Produktionseinheiten eines Botulinumtoxin-Medikaments muss aufgrund der hohen Giftigkeit routinemäßig einer Prüfung unterzogen werden. Bei Versuchen erleiden Tiere dabei Muskellähmungen, Sehstörungen und Atemnot, bevor sie ersticken. Weltweit werden jedes Jahr rund 600.000 Mäuse dazu verwendet. Im europäischen Arzneibuch sind folgende alternative Testverfahren beschrieben. Nerven aus zuvor getöteten Mäusen oder Ratten werden als Testobjekt verwendet. Der Endopeptidase-Test, bei dem das Gift ein synthetisches Protein spaltet. Eine lokale Muskellähmung, bei der das Gift den Mäusen in die Hautfalte zwischen Bauch und Hinterbein gespritzt und das Ausmaß der Lähmungen des Hinterbeins beurteilt wird. Bestimmung in Zellkulturen das Tierversuchsverbot für Kosmetika greift nicht, da Botulinumtoxinprodukte als Medikamente zugelassen sind, sowie für die Anwendung injiziert und nicht bloß aufgetragen werden. Bei Tierversuchen mit Mäusen und Ratten wurde festgestellt, dass sich Botulinumtoxin im Zentralnervensystem verbreitet. Einsatz als Kampfstoff Aufgrund der hohen Letalität bei verhältnismäßig einfacher Herstellung und Transport besteht die Gefahr, dass Botulinumtoxin als biologische Waffe eingesetzt wird. Es wird durch das CDC als Stoff eingestuft, von dem eine hohe Gefahr durch Verwendung bei Bioterrorismus ausgeht. Botulinumtoxin könnte dabei in Lebensmitteln als Aerosol oder über die Trinkwasserversorgung verbreitet werden. Gelöst in Wasser ist das Toxin farblos, geruchlos und geschmacklos. Im Rahmen der unscom inspektionen nach dem Zweiten Golfkrieg stieß man im Irak auf Programme zur Herstellung von biologischen Waffen mit Botulinumtoxin. In Deutschland unterliegt Botulinumtoxin dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Nachweis der Nachweis des Toxins wurde früher meist aufwendig über eine Kulturbestimmung des Bakteriums durchgeführt. Eine schnellere Nachweismethode ist die RT-PCA. Ein direkter Nachweis des Botulinumtoxins aus Blut, Stuhl, Mageninhalt oder Erbrochenem ist ebenfalls möglich. Dabei wird die Wirkung von Proben auf Labortiere wie Mäuse getestet.